0: Vi daglige, ganske kraftige advarsler fra naturen på vad det er vi har i vente. Det er akkurat som vi bare ikke klarer å ta tak i ting før vi står midt oppi det med begge beina.
1: I Endringskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjälpa oss til bedre å forstå hvorfor, vad og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv. Denne endringen handler om dig, den handler om mig och den handler om oss alle. Hver og en av oss kan skape endring, og sammen er vi endringsskapere. Velkommen til ukas episode. Idé det satte en stopper for livet slik vi kjenner det, kastet vi oss rundt og gikk i gang med podcastproduktion. Podcastene er spilt in fra hjemmekontor, og lyden kan til tider bære preg av dette. Men det veies opp av skikkelig spennende og lærerikt innhold. WeMe er en sosialentreprenør. Ett selskap som skal inspirere og hjelpe bedrifter og deres ansatte til å ta bedre vare på planeten vår, samtidig som vi tar bedre vare på oss selv. Med i studio er WeMe's gründere, rune Kroken, Hej hej! Jan Strøm, hei. og jeg er Linda Krohg-Ødegård. Dagens gjest har vært litt skapelig opptatt av naturen og havet fra hun var liten. Som barn var hun medlem i WWF, og bestemte sig tidlig for at hun ville gjøre en forskjell for havet og for naturen. Hun ble marinbiolog, og hennes sterke engasjement det tok henne helt til topps i verdens naturfond, hvor hun satt som generalsekretær i hele 5 år. Nå er marinbiolog Nina Jensen leder av Rev Ocean, et initiativ lansert av Kjell Inge Røkke som snart sjøsetter verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip. Og i denne episoden så skal vi snakke om havet. Det er vår viktigste ressurs. Havet dekker 70 prosent av planeten vår. Det gir oss oksygen, mye av ferskvane vi drikker og maten vi spiser. Klimaendringer, overfiske og forurensing truer livet i havet. Og det truer vårt livsgrunnlag. Og vi lurer på, hvor hvordan står det egentlig til med havet vårt? Vi har hatt gleden av å snakke med både psykolog og økonom Teresbun Stocknes og bærekraftsanalytiker Tina Saltvedt. Og begge to anbefaler oss å invitere deg til en samtale. Tina hun sa at du har vært i stor inspiration for henne, og at du har både god til å forklare og til å spare med. Så nå er vi veldig glad for at du er her, og kan både forklare, inspirere og svare med oss. Og forresten, gratulere med årets TV-aksjon, som går til Verdens Naturfond, din gamle arbeidsgiver. Å arbeide mot plast i havet, det er jo gode nyheter.
0: Ja, det er gode nyheter. Og når du først har jobbet i en organisasjon som WWF, så forblir du alltid en panda, for å si det sånn. Jeg heier veldig på organisasjonen og alle som jobber der, og vi jobbet jo i mange år for å få på plass TV-aksjonen, så det jeg nå har kommet i havn er, er utrolig gøy. Ja, det
1: er, det er så utrolig bra. I 2018, Nina, da gikk du fra WWF og over til RevOcean. For noen så var det sikkert ikke overraskende, og for andre så var det litt overraskende. Og kan du fortelle oss lite vad du jobber
0: med? Ja, det kan jeg absolutt. Og det er mulig at det ikke var overraskende for noen, men det var veldig overraskende for meg selv. Jeg, jeg hadde rigget hele livet mitt inn for å jobbe i och for WWF, så det var en väldigt tung beslutning å gjøre och slutte där och jag brukade faktiskt nästan ett år på bestämma mig men Killinger Öcke kan vara en ganska insisterant man han plejer att få det som han vill så heter att han hade ringt mig mer eller mindre daglig i ett år för att försöka övervissa mig så bestämde mig för att ta jobb ja till jobben och då startade upp Revo Ocean med han och jag må inrömma att jag har kö angrät på det en dag sedan fördi når du brenner for å gjøre en forskjell for for miljø, for verden, spesielt nå for livet i havet, så er det vel ikke noe som kan være bedre enn å slå sammen mitt naturvernengasjement med en industrialist og kapitalist som stort sett alltid har lykkes med de tingene han har satt seg for. Og når vi da har planer om å redde livet i havet sammen, så tror jeg faktisk at det skal vi klare å få til. Og det er nemlig det jeg da jobber med hver eneste dag. Det er å gjøre noe med den alvorlige miljøtilstanden som vi ser for livet i havet. Og bare i løpet av vår levetid, de siste 40 årne, så har vi mistet over 40 prosent av i havet, og situasjonen er eskalerende som følge av særlig klimaendringer og havforsyring, men også overfiske og en, et økende omfang av forurensing og særlig plast som fyller opp uh, havet. Disse tre problemstillingene som vi i RavOcean skal prøve å finne løsningene på. Så vi holder på å bygge eh, verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip, eh, Där vi vill invitere med forskere og innovatører og haventusiaster fra over hele verden ombord for å nettop skape og teste ut løsninger på disse store miljøproblemene i havet. Og alle vill bli invitert med ombord gratis. Dette er et initiativ som er finansiert av Kjell Inge Røkke, og som han har bestemt seg for å bruke resten av livet sitt på, og nettopp gi tilbake til havet og gjøre en forskjell, rett og slett. Wow.
1: Du er så utrolig spennende. Denne båten som du, du
0: snakker om, hvor lenge er det til den der sjøsatt? Ja, nu har vi fått noen eh, pumper i veien med tanke på COVID-19 og koronaviruset, som jo har gjort at allt blir litt eh, forsinket. Men eh, i utgangspunktet så, så skal skipet stå klart i mai neste år. Nå blir det jo sannsynligvis eh, mot slutten av våre eh, neste år. Eh, så får vi se hvor, eh, hvordan verden ser ut. Men eh, ambisjonene forblir eh, de samme, og arbeider pågår fortsatt för så vi gläder oss vilt til de første toktena ska gå i förhoppningsvis då 2021 och var vi i första omgången sätter kursen mot Arktis.
2: Var börjar man? Alltså uppgavene utmaningen är ju sväre och du säger det ska invitere med et stort spektrum vill jag tro av olika typer av människor in om bord på denna båten. Som var første uppgave
0: Altså, for det første så avhenger det litt av eh, hvilke havområder vi reiser til, eh, og det avhenger selvfølgelig også av eh, de innkomne prosjektforslagene som vi får fra ulike organisasjoner og personer som vi jo har eh, invitert til å komme med innspill. Men det er jo nettop å finne løsninger på plastproblemer, på klima och på overfiske eh, som prosjekten og aktivitetene vil eh, sig om. Så målet vårt er jo både å øke kunskapen og forståelsen av disse problemen i havet. Eh, hva er det som skjer? Hvor er det det kommer fra? Hva er det vi kan göra med det? Og så är det å omsette den kunskapen til helt konkrete eh, løsninger som då kan testes ut mens vi är eh, ombord på skeppet men också i efterhand och där efter skalas upp och så är det ju att göra all den kunskapen som vi både har allredan men också som vi får genom aktiviteten på skeppet tillgänglig för beslutsfattare och folk över hela världen. Så hvis jag skulle nämnt eh, någon exempel på möjliga projekt så vill det ju vara att och hvor finnes tareskog og blåskog i verden i dag, og hvordan kan man bedre i varetaden? Er det områder der man bør restaurere blåskog skog, og hvordan kan man best mulig bruke ny teknologi for å gjøre det på en rask og effektiv måte? Det er et viktig område er fordi at blå skog som tareskog, mangroveskog, sjøgrasenger for å nevne noen, tar opp et sted mellom 40-50 till ganger mer CO2 enn det landbasert skog gjør. Så det vil være en veldig viktig del av klimaløsningen eh, å både ta vare på og restaurere eh, denne typen skog. Så det är et veldig konkret eksempel som vi kommer till å bruke tid eh, og krefte på.
1: Takk för att du spesifiserte det der. Fordi jeg har jo aldri hørt om blå skog før, så det var, det var godt du, du utdypet litt.
3: Jeg synes det er fantastisk at vi bygger etter skipet og, og gjør dette. Men så har jeg jo Dag Olav Hessen i bakhodet som sier at vi må forbruke mindre, vi må forurense mindre, vi må alt forbruk er knyttet opp mot mindre natur. Hvordan klarer du å balansere miljøverneren med å bygge verdens største forskningsskip?
0: For det første er jeg jo helt enig med hesten. Han har jo helt rett. Og vi kjemper jo for akkurat det, de samme tingene. Samtidig så vet vi jo at det er formidable kunnskapshull i forhold til vad som foregår i havet. Og etter å ha hatt samtaler med både de ledende miljøorganisasjonene og de fremste forskningsinstitusjonene i verden, så har det jo blitt krystallklart at det er behov for mer forskningskapasitet og insats for å avdekke disse kunnskapshullene, men også for å teste ut de helt konkrete løsningene i de ulike havområdene verden over. Og da er det jo enkelt å være en del av ett sånt projekt det är faktiskt en utrolig ære å få lov til å være med på å, å, å lede et sånt projekt som jo nettopp vill bidra till å dekke de kunnskapshullene vi har, bringe sammen ulike mennesker, kapasiteter, folk med veldig ulik bakgrund och tankesätt for å kunne løse problemer som vi ikke har klart å løse till nå. Det som jo också er veldig spennende med dette skipet er jo at på mange måter så vil det bli som en flytande tanketank eller vi kallar det ju en action tank hvor de ulike grupperingene og menneskene som er om bord bli utfordret til en vær tid på å skape helt konkrete resultater så vi ska ikke drive forskning bare for forskningens skull den ska være lösningsorientert och drevet av knallhard ambisjon om å nettopp løse plastproblemet, klimaproblemet og overfiske problemet i havet.
1: Mm. Ja, det blir utrolig spennende å følge, og jeg tenker med den, det du fortalte innledningsvis, om den dedikasjonen til Kjellinger Røkke for å få dig med ombord, så tenker jeg med din, din dedikasjon og med hans, så tänker jeg at dette har vi veldig stor tro på. Og da lurer jeg litt på... Hvor kommer den drivkraften din fra da? Som har gjort at du jobber inn mot miljøvern og har vel egentlig gjort det hele tiden? Ja,
0: så jeg ble vel nesten fett med det, tror jeg. Jeg vokste jo opp var veldig naturengasjert og elsket å tilbringe tid både ved og under havoverflaten. Og det er klart, når du er så fascinert av noe som naturen, som, som havet, så er det jo veldig kort vei til å ønske å ta vare på det. Og som liten så var jeg også Pandaklubb-medlem, som jo er barneorganisasjonen til WWF, så blev ble jo kanskje indoktrinert fra barnsben av, og bestemte mig jo ganske tidlig for at jeg ville bli marinbiolog, og for at jeg ville jobbe i WWF med naturvern. Og det er jo det jeg har drevet med til nå, og som jeg har bestemt meg for å, å vie livet med til, det er det absolut viktigste jeg bruker tiden min på, og jeg håper jo til syvende og sist at jeg faktisk klarer å en liten forskjell den tiden jeg har her. Når vi satt og gjorde litt research på
1: dig før vi skulle ha denne praten, så, så kom Rune med et godt spørsmål som lød noe sånn som at vi som har passert 40 år husker jo at var ett tett tema tidligere, men er det helt ut om
0: golfstrømmen er?
3: <laughs> jeg må jo beklage den litt uh, lite faglige tilnærmingen på spørsmålet da men, men jeg husker jo jeg var jo vokst opp med at liksom, det er, det, er, liksom um, det er kjempeviktig at ikke for mye av, altså dette kan jo du jeg bare hørte noe om det at for mye av ferskvannet på Grønland smelter, for da det da ødelegger man den pumpen som golfstrømmen er, og hvis man mister golfstrømmen så kan man få et helt annet klima andre veien i, i Norge. Og så, og så tenker jeg at liksom, det er så rart, for jeg husker at det var en, sånn, det var en sånn ganske sånn stor trussel. Da. Og så opplever jeg nå at den diskussionen og den bekymringen til synlig at den er helt vekk. Det er den sikkert ikke, men det er kanskje bare enda større bekymringer som har kommet i stedet.
0: Nei, jeg tror nok heller det siste, for det er jo absolutt fortsatt et hett diskusjonstema i utvalgte kretser, og i aller høyeste grad en ting man er bekymret for og oppmerksom på. Men, men det er som du sier, du kan ju bare legge alle de ulike problemene oppover hverandre, og så er det mer enn nok å, å ta Det og mange andre ting har jo bidratt til at man har fått klimasaken mye høyere på agendan, agendaen, Stort alle verdens ledere nå jobber intenst på å klare å finne en løsning på dette problemet. Så kan man kan jo stille, stille spørsmål ved hvorfor gjøres det mer når man vet hvor alvorlig det blir, og man allerede ser. Det er ikke noe som kommer til å skje i fremtiden, det skjer allerede her og nå. Vi får jo daglige, ganske kraftige advarsler fra naturen på hva det er vi har i vente. Det er akkurat som vi bare ikke klarer å ta tak i ting før vi står midt oppi det med, med begge beina. Og sånn sett så tänker jeg jo at den pågående og veldig alvorlige koronakrisen som vi står i er jo litt illustrativt for det samme. Sant? Vi fikk advarsler om at dette kom til å komme. Vi fick alle muligheter for å forberede oss og på å ta nødvendige grep. Men likevel så gjorde vi det ikke. Fordi på et eller annet plan så... Håper man kanske eller tror at det kommer til å gå over, eller ikke gjør noe med det. Eller kanske det er noen andre som fikser det. Noen som kan løse dette. Jeg trenger ikke egentlig å forholde meg til det. Og pang, så står man der eh, og skulle ønske at hadde jeg bare brukt den tiden litt bedre til å forberede meg, så hadde dette blitt mye enklere å håndtere. Og ikke minst mye, mye mindre kostbart, og krevd mye færre eh, menneskeliv.
1: Det är väl detta här Per Svensson Stocknes pratar om distanset att tycker vi, vi klarer att förhålla oss till det när är vi inte ser det eller är för långt undan eller du inte känner att du har den påverkningen. Mm. Men kan du ge oss lite förståelse för hur står det egentligen till med med Havet och Livihavet idag? Du nämnde 40 överfiske. Kan du se si lite om konsekvenserna av det? Kan du se si lite om när du säger försuring, hur är det snack om?
0: Ja, når jeg nevnte 40 prosent, så er det at vi har mistet 40 prosent av livet i havet de siste 40 årene. Og det er ikke bare knyttet til overfiske. Det skyldes også ødeleggelse av leveområder, forurensing, all mulig annen industriell aktivitet i havet, og ikke minst klimaendringer. Er det
3: målt i biomasse, eller antal arter? I biomasse, ja. I biomasse, ja. Mm. Mm -hmm.
0: Og det er jo en situasjon eller en trend som ikke gir noen indikasjon på snu eh, med det første, for å si det sånn. Eh, og vi vet jo at over to tredjedeler av verdens fiskebestand er overfisket eller presset helt til randen eh, av vad de eh, kan tåle, som jo er eh, alvorlig når det også kobles med et stort og omfattende ulovlig fiske eh, over hele, hele verden, som jo bidrar til at man tar ut mer ...fisk av havet, enn det eh, havet klarer å, å reprodusere. Når det gjelder klimaendringer og forsuring, så er jo inklusjonen fra FNs klimapanel krystallklar. Havet blir varmere, det blir surrere, og det blir mindre produktivt. Så det betyr jo at alle som ser til havet med et håp og ambisjon om at vi skal produsere fem til seks ganger mer mat eh, fra havet... ...og ta ut mer fisk fra havet... Ja, det er en fin ambisjon, men det krever en ganske fordabel innsats for å, å komme dit i å rette opp alle de feilene vi har forårsaket til nå, fjerne forurensing og ikke minst restaurere en del av de ødelagte havbundsområdene som vi har ødelagt til nå. Når det gjelder klimaendringer, så er jo først og fremst den merkbare konsekvensen for oss at mange habitater eh, blir påvirket. Vi vet for eksempel at hvis havet blir noe særlig mer enn to grader varmere, så vil alle verdens korallrev være historie. Det betyr jo at eh, noen av de fremste underverkene i verden eh, som har eksistert i millioner av år, eh, vil forsvinne i vår levetid. Det er jo eh, ganske sterkt symbol på hvordan vi mennesker endrer vilkårene for alt liv eh, i havet, i et nanosekund av planetens eksistens. Mm.
2: Man snakker om temperaturøkning på jorden, men nå nevnte du ett par grader i havet. Hvordan er forholdstallet der? Altså hvis man snakker om 1,5-2 grader temperaturøkning på kloden, hvordan står det i forhold til den temperaturøkning du nevner i havet?
0: Ja, altså når jeg sier eh, to grader varmere, så er det i forhold til det globale eh, målet som man har satt, om å holde globale eh, temperaturøkningen under to grader, og fortsettvis helst under 1,5 grader. Det tok, Neste, vi snakker
2: om samme tall. Ja,
0: så er det et utopisk tal på nåværende tidspunkt, for vi er jo allerede eh, langt forbi utslipp knyttet til 1,5 graders oppvarming, og det beste vi kan håpe på, tror jeg, er et eller annet sted mellom 3-4 grader eh, global oppvarming med de formidable konsekvensene det vil føre med seg. Men eh, havet har jo spilt en ganske sentral rolle i å kompensere for de utslippene som vi har hatt til nå. Man anser jo at eh, fra eh, 1970 så har jo havet tatt opp over 90 prosent av overskuddsvarmen som, som vi har generert. Og det har jo ført til at, at havet totalt sett har blitt, jeg tror de siste estimatene er eh, gjennomsnittlig rundt en grad varmere eh, allerede. Og så er det jo grenser selvfølgelig for hvor mye både varme og CO2 havet kan ta opp. Da er jo det store spørsmålet, hva skjer da når begre på en måte er fullt? Og vi ser jo en økende grad av så Såkalte døde zoner eh, i havet verden over, der eh, det rett og slett ikke er mer i igjen eh, i havet, og hvor allt liv eh, som finnes i de havområdene rett og slett dør av oksygenmangel. Så det er ikke noen tvil om at vi har en ganske formidabel jobb å gjøre i å rette opp i de feilene vi har forårsaket. Men jeg tror det er mulig, men som sagt, det krever eh, en betydelig innsats, og det krever betydelige investeringer i løsningene.
3: Men, men hvis du sier at du tror at vi lander på 3-4 graders økning, da sier du også samtidig at du tror at alle korallere kommer til å dø mer eller mindre. Hva skjer da?
0: Man mister en uh, utrolig verdifull uh, naturskap. Man mister uh, leveområdet og oppvekstområdet for uh, ja, over en fjerde av verdens viskebestanner, som jo yngler og vokser opp i disse områdene. Men det er klart det totale omfanget av vad som skjer da, det, det aner vi jo ikke. Det vil jo være forfengt å prøve å, å spå vad det vil bety, men, men det er klart det vil jo gjøre mye med produksjonen og produktiviteten i havet totalt sett. Da vil det jo være og det ser vi jo allerede at det er noen områder og noen koralltyper som er mer resistenta eller som tåler mer hjuling enn andre. Så någon steder vil man jo forhåpentligvis ha lommer av enkel enkeltarter og enkeltrev som vil overleve. Og da vil man jo potensielt kunne plante ut igjen eller sette ut som er mer riktig beskrevet, sette ut uh, disse utvalgte artene og prøve och restaurere det i, i de områdene man, man kan. Mm. Men det er klart, um, en, en rekke land verden over er jo helt avhengig av turisme for eksempel, for å overleve, og mye av det er knyttet til korallred. Jeg ville ganske raskt funnet meg noe annet å drive med, fordi dette kommer til å være deres levebrød i fremtiden.
1: Du, hvordan er det egentlig tilstand i Oslofjorden da?
0: Ja, jeg skulle jo ønske at jeg kunne være mer optimistisk på vegne av fjorden Men dessverre så er Oslofjorden et lite økologisk katastrofeområde Vi har jo hammeret løs på fjorden i ganske mange år Det var jo en periode hvor vi fikk ryddet opp i en del gammel forurensing Og hvor vannkvaliteten så ut til å bli bedre Men dessverre så er den nå ganske dårlig og fylt med mye søppel og avfall som, som folk har dumpet og fortsetter å dumpe. Eh, man har jo også fått en økning over de siste ti eh, årene med fritidsbåter, som jo dumper veldig mye, ikke bare søppel, men også eh, kloak rätt ut i, i fjorden, som jo har ført til en ganske dramatisk forverret miljøtilstand. Så har man sett at eh, overfiske kombinert med forurensing og Sannsynligvis også ødeleggelse av en del gytegrupper har ført til komplett kollaps i torskebestanden. Så de av oss som har elsket å drive med torskefiske i Oslofjorden, kan jo ikke lenger drive med dette, fordi det er ikke torske å oppdrive, rett og slett. Så jeg tror den eneste arten, som, eller en av veldig få arter som, som gjør det bra i Oslofjorden, er sjøretten. Litt uvisst hvorfor. Og man har også sett ett lite oppsving i noen sjøpattedyrarter. Men utover det så er situasjonen ganske alvorlig. Og det er jo også et av de prosjektene som vi i RaveOcean håper å kunne bidra til. At vi faktisk får ryddet opp og reddet Oslofjorden. Og når jeg hører meg prate,
1: så... Det høres jo veldig dramatisk ut, og det høres ja, veldig alvorlig ut. Og det, ja, da har jeg så veldig lyst til å gå over til Tina Saltvedt sitt spørsmål til deg. Er du klar for det? Ja. Jeg håper det kan sette fokuset over i noe som er konstruktivt, og noe vi kan gripe tak i. For hun spør, hva er det første vi må gjøre her i Norge som gjør at havet kan være en god
0: stand for våre
1: barn og barnebarn?
0: Det er jo et stort spørsmål, og det er jo ikke et enkelt svar. Det er jo som regel en lang smørbrødliste med ting man bør og må gjøre. Men hvis jeg skulle velge en ting der vi i Norge kan gjøre en helt unik forskjell som ingen andre kan, så vil det være knyttet til bruk av oljefondet. Norge har verdens største pensjonsfond i oljefondet som eh, teller cirka 10 000 milliarder kroner. Og det er klart, hvis vi valgte å sette av 1 prosent, 2 5 av oljefondet i et eget klimafond og brukte det til å fremme klimaløsninger over hele verden, slik at vi får akselerert eh, det såkalte grønne skiftet, hvor vi skifter fra fossilbaserte økonomier och energisystemer over till 100 prosent fornybare, så ville det være det absolutt viktigste vi kan göra och da er det jo lett å tenke at det er der man burde starte.
1: Det er veldig bra. Men siden du sa det var en hel smørbrødliste, så må du gjerne
0: komme ett et punkt eller
1: to til. Altså.
0: Ja, altså... Vi noterer flittig, vi. Norge er jo en av de ledende havnasjonene i verden, och har jo tatt mange... Gode grep for å forvalte våre egne havområder på en god måte, men det er klart vi fortsetter jo med en del miljøsynder her hjemme også. Vi vurderer å dumpe gruvavfall i fjordene våre. Vi har en Oslofjord som er et økologisk katastrofområde, og vi har også et omfattende ulovlig fiske, blant annet på hummer. Dette er tre konkrete eksempler der dette burde ikke skje i vår opplyste tid. Så det eller øke insatsen mot uh, ulovlig fiske, stoppe dumping av forurensing og miljøgifter i uh, fjordene våre og att restaurera ödelagda havbunnsområden eh långsiktigt snar är tre väldigt konkrete ting som vi kan och bör göra.
1: Och så har vi då Per-Espen Stockness eh, sin lärdom i huvudet här och han säger att för att vi ska nå igenom och få till förändring så måste vi göra det närt, vi det vill säga göra det socialt, med vara möjligheten till att påverka. Vi, må til å Hvis vi da skulle då skulle lyfte detta här helt ned i hurdan dig och mig och jag och vi alle på mer sån individnivå kan være med og få til dette her. Hva har vel du sagt da? For oljefondet ser det, det veldig ut, ikke sant? Ja,
0: og det er jo det jeg måtte velge én ting. <laughs> Eller, <laughs> det, er det... det er jo det absolutt viktigste vi kan gjøre. Men det klart, den situasjonen vi står oppi nå er jo et resultat av enkelt enkeltmenneskers valg. Så alle som sier at det betyr ikke noe hva jeg gjør, de tar jo helt feil. Det er klart det betyr noe hva hver og en av oss gjør. Og hver og en av oss kan gjøre en forskjell. Og det er klart hvis alle hele, over hele verden tok grep og endret litt på adferd eh, og valgte å gjøre en positiv forskjell hver eneste dag, så er det klart verden ville se veldig annerledes ut. Og det trenger heller ikke å være så vondt og vanskelig som, som veldig mange tror. Så jeg kan komme med tre konkrete tips til vad vanlige folk burde gjøre umiddelbart. Det første, og kanske viktigste, er å spise mindre kjøtt. Det er bra for helsa di, det er bra for lommeboken din, og det er veldig bra for planeten og, og klima, ikke minst. Kjøttproduksjon er en av de største bidragsykterne til klimautslipp, og det er også eh, en stor driver for tap av naturmangfold, fordi man kutter ned skog for å konvertere det til eh, områder der eh, storfe kan gresse. Og derfor, ved å spise mindre kjøtt, så kan du gjøre en stor forskjell på veldig mange områder knytt til miljøet. Og du sparer, som sagt, penger på det, og det er bra for helsa di. Eh, velg miljømerkede produkter. Vær mer bevisst i forhold til de produktene du plukker med dig i kjøkken, sånn slik at du er sikker på at det er produsert på en mest mulig bærekraftig måte, men også at det kommer fra gode kilder og at det ikke er ulovlige fangede eller fiskede produkter som du velger. Det er også et enkelt grep du kan ta, og som gjør at du vil få mye bedre samvittighet med alt det du velger å bruke. Mm. Og det siste er selvfølgelig det vi alle må gjøre, det er å redusere forbruket vårt. Mm. Vi lever i et så sinnssykt bruk- og kastesamfunn at hvem hadde trodd at vi skulle være her vi er bare for noen år siden. Og ikke bare er det dårlig for planeten, men det bidrar jo også til å heve stressnivået i befolkningen formidabelt, fordi man hele tiden driver og jager etter mer ting, mer forbruk og, og kaster bort penger på ting som egentlig ikke har noen, har noen verdi. Kjøp god kvalitet, Ta på de tingene du har og redusere forbruket ditt. Da gjør du en stor forskjell for din egen velvære og ro og harmoni, og du gjør en stor
3: forskjell for... Mm. Ja, der må jeg også skyte inn at vi har snakket med invar Andersen, som er mer kjent som Mykje Meir. Ja. Han er jo en minimalist. Og vi har blitt veldig inspirert og hiver nå ut... Eller ikke hiver. Det er veldig viktig å poengtere. Ikke hiver men reduserer nå garderoben min til 33 deler. Nej tack. Det var ett magiskt knall. Ja, ja det, er, det ligger en lång historia bak det och det är självklart en det är ju men, men det handlar om huvudtreckena av det du snackar om og um, Forbruke mindre og få mer ro opp i hodet og få tid til det som er viktig.
2: Det synes jeg er utrolig bra, også det du nevner der, både i forhold til spis mindre kjøtt og det siste med å redusere forbruk. Altså, dette påvirker helsen vår positivt. Vi snakker om, og skal snakke om, hva vi må gjøre for klima og for miljø. Men jeg synes alt for ofte så glemmer vi liksom den dimensjonen. Ja, men hvis vi bare oss om, så er det som jag tänker oss som så det ju faktiskt det bästa for oss själva ja. också. Och att det kommer allt för lite fram i denna klimatmiljödebatten.
0: Absolut. Och det är ju heldigvis som som i öknen grad tar till ordet för att göra de kopplingarna. Och det är ju inget tvivel om att alltså jag tror stort sett utan undantag alla ting som gör att vi tar bättre vare på naturen och miljö gör att vi också får det bättre själva. Vi får bedre luftkvalitet, vi får bedre helse, det er fysisk og mentalt. Vi kan få mer fritid til å være ute og fokusere på de viktige tingene. Ja, listen er lang, og det henger 100 prosent sammen. Og det er klart, jo mer vi ødelegger naturen og klimaet vårt, jo mer sykdomsutbrudd kommer vi til å få, jo dårligere helse kommer vi til å få jo vanskeligere kommer det til å bli å få tilgang på rent drikkevann, eh, ren luft, gode matvarer, og så videre. Så det er eh, rett og slett det absolutt beste vi kan gjøre for oss selv.
1: Og det både Jana og deg, Nina, er inne på nå, er jo det, det vi har snakket både med, med Stoknes og Hesten om, og det er allt vi sier ja till. og ikke det vi sier nei til, men at vi sier mm. Ja till tid och ja till relationer och ja till det som är viktig. och ja till hälsa och ja till mer grönsaker istället för allt det vi tänker att vi nå
0: mister eller går glipp av. Det är klart det att säga si nej till nå är det är ju att säga si ja till något annat. Det är ju sant. Så, men det är ju sant vi som kämpar för uh, och bränner för uh, naturvern och och miljösaken har i vart fall framtill nyligen blitt försökt parkerat i en bås med att vi är eh, alarmister, vi går i fotformsko, vi är eh, plaggoner, vi ska dra samhället tillbaka till eh, 30-talet. Vi önskar inte framgång, vi önskar inte att ha ett gott liv. Vi ska bara göra det vont och svårt för folk. Allt är ju liksom bara fel. Det är ju faktiskt det ja, motsatte. Eh, vi, vi driver med och heldvis så har ju detta lyss så gott upp för för stadigt ute också.
2: Ja. Det er lite tillbaka i i vad vi pratade om i stad egentligen, men jag syns det är så viktig att gärna vi får det med oss. Och nu är vi på insatsområdena til uh, Web Ocean och vi snackade om status og du fortalt lite mer konkret runt tillstånden i förhåll till överfiske, snackat lite i förhåll til till tillstånden runt klima, men vi fick inte snackat något runt temaplast. plast. Og, og, sånn, som en liten intro till det så Kommer att tänka på, jag har en um, lite bror som uh, seglar runt på ett kystvaktfartyg uh, och har gjort det i, i snart en mansalder. Han uh, för ett par år sedan tog med besättningen uh, i land på Bjärnaö ute lokna för att plocka Og och uh, dokumenterade detta och det var milt sagt överväldigande, uh, skräckligt, förfärligt att se. Uh, Allt vad de fant, men det som var ännu mer överraskande var att när de kom tillbaka år efter och trodde de skulle bara ta med sig det de ikke fick med sig året för så var jo bare det enda mer plast. Så dette har liksom bare skalert, og dette har jeg bare snakket om de siste to-tre årene. Mm.
0: Ja, nei, altså tenker jeg jo at plast er jo et veldig synlig miljøproblem som beskriver veldig mye tydeligere for folk hvordan vi behandler naturen rundt oss. For det er jo på, på mange av de andre eh, miljøproblemene så er jo situasjonen lika alvorlig, men ikke like synlig. Og det er det som er fordelen, hvis man kan si at noe er en fordel med plastproblemet. Men det er jo faktisk sånn nå at det finnes ikke finnes et eneste sted i havet som, som ikke er forsøpplet av plast. Det er fra de innerste rekkeviddene av den arktiske sjøisen ned til det dypeste dypet av Marianagropet, ned på 11 000 meter, så finner vi plast. Og det er klart, de verste bildene og ting som vi ser fra strender verden over, eller fra konsentrasjoner i utvalgte havområder, det er jo bare en liten brøkdel av det totale, den totale plastmengden i havet. Og man regner jo med at over 75 prosent av plastforskjøplingen synker ned nedover i vannsøglen og ned til havbunnen. Og så brytes den jo sakte, men sikkert ned til mindre bestanddeler og såkalt mikroplast over tid. Og dette aner vi jo ikke langtidseffektene av. Hvordan kommer dette in i næringskjeden? vad vil det på lengre sikt også gjøre med oss mennesker, for eksempel? Dette aner vi virkelig ingenting av. Og vi lever jo sånn i et gigantisk eksperiment. Og for å sette det litt i... Perspektiv. Når jeg ble født eh, for litt over 40 år siden, så brukte hver genomsnittsborger i verden cirka 2 kilo plast per person per år. Og når min sønn ble født, han er nå 2 år, så brukte hver genomsnittsborger 42 kilo plast. Så det er altså en mer enn 20-dobling av plastforbruket i vår uh, levetid mm. så kan man jo spørre sig hadde man et uh, bedre eller verre liv før eller etter jeg uh, tror nok vi klarte oss helt fint uh, og levde gode liv også før denne formidable plastmengden gjorde sitt uh, inntog utfordringen med plasten er jo når den uh, havner som søppel eller på avveie uh, ikke nødvendigvis produkter i sig selv som jo kan ha en del gode egenskaper ved seg uh, ved seg også så, og der klarrt det, det stopp jo ikke her, selv om vi någetædigt bevisst på at de de er et stort problem. så um, kommer jo plastproduktionjon og plastforbruke til å øke for med i årne som kommer også. Man tror jo at de næste ti årne at plastforbruke kommer til å doble seg. klar Det er en skal vå segjle når man med et at av økknien vil komme i land som ik har nogen for en avfallshåndteringssystemer for detta. Så det er jo også en av de tingene som, som vi i Revolution har initiert. Vi har opprettet en egen stiftelse som heter The Plastic Revolution, som ledes av Erik Solheim, og hvor målet er å stake kommersielt lønnsomme og skalerbare løsninger på plastproblemet och här har vi startet i Ghana bland som sliter väldigt med plastförerensning och var vi hoppar och få på plats ett avfallshanteringsanlägg där vi kan omdanna plast till drivstoff i löpet av kort tid så otroligt bra mm.
1: men du nämner rätt att du är inne på ett experiment och för lite sidan så läste jag jag tror det var i DN jag är ju mor till två tjejer så i den omkretsen som er rundt hvor jeg bor, så har jeg tilgang til alle de vanlige butikkene. Rematusen, kiwi, menyr, disse type butikkene. Og vi er jo opptratt til at det er sunt og gott å spise fisk. Det er jeg vokst opp med, og det er jo noe jeg også bringer videre til mine barn. Men Så da leste jeg at oppdrettsfisk i Norge, De får da, her er det mange mye oppdrettsfisk som får antidepressiva. Fordi de blir rett og slett deprimerte av å bo i mærer, og att de ikke vokser til å bli den størrelsen som er lønnsom. Og da tenker jeg med fisk som får i seg depressiva. er det veldig bra å fore opp mine barn på det?
0: Vet vi noe om det? Ja, altså her har det jo blitt gjort mye, mye forskning og testing, og det er klart det er veldig lett å henge ut oppdrettsnæringen, men dette er jo et gjennomgående problem for all dyreproduksjon og all mat vi spiser, Vi henger oss opp i miljøproblemene knyttet til fôr, til oppdrettsfisken, Samtidig som man bruker mye mindre fôr til en kilo oppdrettsfisk enn man bruker til en kilo kylling, en kilo svin, en kilo storfyrkjøtt. Så jeg vil jo si at fortsatt så er sjømat og også oppdrettsfisk og andre oppdrettsprodukter et mye bedre valg enn landbaserte råvarer.
1: Men får landbaserte oppdrett for de også antidepressiva? Jeg bare synes det var litt skremmende å, å høre, men...
0: Ja, det, vil ikke, det vet jeg ikke, men det vil jo ikke overraske meg. Altså, hva kan være mer deprimerende enn å bli stående kjorafast og, og matet med produsert fôr i en liten bås? Så det vil ikke overraske meg om det også var behov for antidepressiva der. Men, men det gis jo betydelig med medikamenter og tilsetninger og ikke naturlige stoffer i både fôr og andre ting. Som det burde stilles mye, mye større eh, spørsmålstegn med. Også alle former for antibiotika, for exempel som jo er et, et, et stort problem. Mm. Det absolutt beste er jo fortsatt å velge naturlige, økologiske og vilde produkter. Jeg spiser mest sjømat, men jeg spiser også vilt. Det er mine foretrukne proteinkilder, for å si det sånn, utover eh,
1: det foretrekker jeg også, mens i de matkjedene som ligger eh, i mitt næremiljø, så er det nesten ikke oppdrivet.
0: Nej, og det er jo en ting som eh, hver og en av oss igen kan gjøre en forskjell, og det er jo å faktisk eh, snakke med nærbutikken vår og informere om hva slags type produkter du faktisk ønsker. For det er klart at hvis blir stor nok etter for eksempel... Eh, viltkjøtt eller spesielle sjømatprodukter, så vill jo butikkene i økende grad også ta in det i sortimanget. Mm. Mer en, en de slitne pakkene med ribbe som, som ligger der, for å si det sånn. Ja, det var en god oppfordring. Så nå vil jeg oppfordre alle som lytter på dette, gå ut och snakke
1: med butikkene i ditt område, og få dem til å bestille gode viltvarer
3: og økologisk sjømat. Mm. Du ja, blir litt nysgjerrig da, for vi kjøper jo noe sånn økologisk det Vet du om det er betydelig bedre enn en annen oppdrettsslags?
0: Ja, det er det absolutt. Det stilles strengere krav både til uh, medisinering, til fôr, til, uh, til rømming, til av eller behandling av uh, parasitter og lus, den type ting. Så ja, økologisk mm. er alltid et bedre valg.
3: Mm. Och jag skönner också att uh, fisken har mer plats och så sånn tar det väl där rimligt si att den har det bedre. Altså, det gäller
0: ju all matproduktion som är producerad ekologiskt, då har uh, både fisk och kylling och svin och ant har det bedre. Mm. Vet du, nu har vi fått snackat
1: med dig väl och länge och då kom det med så mycket otrolig bra information till oss, som gjort oss både klokere og jeg är i alla fall väldigt inspirerad och jag vet akkurat vad jag ska gå ut och göra. Og da lurer vi helt til slutt, Nina, for vi har jo lyst til å føre samtalen videre, bli enda klokere og bli enda mer inspirerte. Og hvem synes du vi burde ta denne
0: samtalen videre med? Ettersom et av de konkrete tipsene mine var knyttet til mat og matproduksjon, så vil jeg jo oppfordre dere til å ta en prat med Gunnhild Stordalen, som leder Eat Foundation, de jobber jo nettopp med disse problemstillingene og koble tapa av naturmangfold, klimaendringer og posthold eller matproduksjon sammen. Og ikke minst det å se vilken innvirkning alle disse tingene har på menneskelig helse. Så der vil dere både bli inspirert og informert og finne gode, konkrete løsninger. Ja, ah, kjempefint. Hun
1: vil vi veldig, veldig gjerne snakke med. Og har du da et spørsmål som vi kan
0: stille på dine vegne til Gunnil? Ja, da vil jeg spørre henne om hva konkret må gjøres for å øke matproduksjonen fra havet.
1: Ja, godt spørsmål. Tusen, tusen hjertelig takk for at du ble med og har den, denne fine samtalen. At du hjelper oss i å fremme... Dette viktige perspektivet,
0: sånn at vi alle kan
1: bli kloke og gjøre bedre.
0: Bare hyggelig. Det var en veldig spennende og inspirerende samtale. Og veldig gøy det dere prøver å få til. Så det ble gøy å følge dere fremover. Takk for at du liker.
1: I dagens episode har vi fått høre om Ninas engasjement for å gjøre en forskjell i verden og livet i havet. Vi har hört om den alvorlige utviklingen i havet, og om formålet til Rev Ocean. At de siste 40 årene har vi mistet over 40 prosent av livet i havet. Og Rev Ocean skal løse tre hovedproblemer. Plast, klima og overfiske. Vi har fått høre om en 20-dobling i bruk av plast de siste 40 årene, som er forventet å doble seg i løpet av kun få år. Og hvordan plast i seg selv ikke nødvendigvis er problemet, men det er hvordan vi avfallshåndterer den. Att med dagens utslipp så må vi forvente en temperaturøkning på 3-4 grader, som bland annet vil ta livet av all korall. Konsekvensen av dette kjenner vi ikke til. Vi har fått høre om situasjonen i Oslofjorden, og at vi må restaurere de ødelagte havområdene. Om skogens viktige rolle til å bidra til å løse klimaproblemene, da den tar opp 40-50% mer CO2 enn landbasert skog. Om hvordan naturen gir oss tilbakemeldinger hver dag, om hva vi har i vente om vi ikke snur utviklingen. Vi har om Norges rolle som en ledende havnasjon, og hva vi kan oppnå med å bruke oljefondet rett. Vi som enkeltindivider har stor påvirkningskraft, mener Nina. Blant annet kan vi bidra med å spise mindre kjøtt, vi kan velge miljømerkede produkter, og ikke minst redusere vårt forbruk vi å kjøpe god kvalitet og ta vare på tingene våre. Alle relevante referenser og lenker til dagens gjest finner du på nettsiden vår, wimi.eko. Du kan nå oss på e-postadressen hello-weimi.eko. Her kan du gjerne sende oss tips om relevante temaer eller andre vi bør ta en prat med. Du kan selvsagt stille oss spørsmål eller ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe dig og din bedrift i det grønne skiftet. Likte du det du har hørt? vil vi gjerne at du deler denne podcasten med dine venner og kolleger. Da gjenstår det bare å si, hei så lenge, høres snart.